0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu Prawnik na Budowie. Zanim przejdziemy do odcinka dwa szybkie ogłoszenia. Pierwsze rozplanowałem już wiosenny tur szkoleniowy. Katowice 18 marca Gdańsk 8 kwietnia Poznań 13 maja. W tych trzech miastach, w tych trzech datach spotkamy się na jednodniowe szkolenia z umów o roboty budowlane. Szczegóły i info o rejestracji znajdziesz w linku w opisie tego odcinka. Rzecz druga, skoro już mnie słuchasz, będzie mi bardzo miło, jeżeli w miejscu, w którym słuchasz tego podcastu zostawisz miastkę recenzję czy jakąkolwiek inną formę wyrazu wsparcia, która na tej platformie akurat obowiązuje. Dzięki temu prawnikowo-budowlanie dotrzemy w szersze kręgi. Postanowienia końcowe to taki pawlacz umowy. Wrzuca się tam wszystko, co nie za bardzo ma swoje miejsce, nie wiadomo co z tym zrobić, ale człowiek czy to z przyzwyczajenia, czy to naśladując innych stwierdza, że no może te części zapasowe do sokowirówki dziadka Witka jeszcze kiedyś się przydadzą, więc nie wyrzucajmy tego, wrzućmy, niech leży. Znaleźć tam można takie niezbędne rzeczy, jak chociażby informacja o tym, w ilu egzemplarzach umowa została sporządzona bo przecież jakże to tak nie mieć tej istotnej informacji o tym, kto ile papierów wziął, albo też to, że w przypadku rzeczy nieuregulowanych wprost w umowie stosujemy odpowiednio jakieś tam różne przepisy, na przykład kodeks cywilny czy prawo zamówień publicznych. No bo przecież jakbyśmy zastrzegli, no to jakżeby te nasze biedne prawo miałoby być stosowane, jakby nie wiedziało. że. Ale trafiają tam też bardziej sensowne rzeczy, no na przykład właściwość sądu którą sobie możemy przewidzieć, żeby wiedzieć na czyim podwórku będziemy grali, bo wiadomo na swoim podwórku, no cóż, swoja publika łatwiej, chyba, że ktoś jest ambitny i chce mieć ten komfort podwójnego liczenia punktów za wygraną na wyjeździe. Ale jedną z takich rzeczy, którą wydaje się właśnie, że wpisywałaby się w ten sektor rzeczy sensownych dodanych do umowy w postanowieniach końcowych jest zakaz sesji. Otóż Myśli sobie autor umowy, zwycięstwo, pomyślałem o tym, wpisałem zakaz sesji w umowie, jestem zabezpieczony. A potem trafia na orzecznictwo Sądu Najwyższego i okazuje się, że jednak... Przepraszam, kupiłem nową konsolę do podcastów i mam takie różne zabawki. Obiecuję, że najdalej za 3-4 odcinki już się wystrzelam, się uspokoję. Na razie dajcie mi się pocieszyć. W każdym razie, jeżeli mamy wpisany ten zakaz sesji, no potrzeba nie bierze się znikąd. On ma wartość dla tego, kto go zastrzega, a to chociażby taką, że jeżeli zakazujemy sesji, no to wiemy, kto jest naszym kontrahentem. A jak wiemy, kto jest naszym kontrahentem, to też wiemy, kogo możemy przycisnąć, przydusić, troszkę zagrać nam z nim w sposób bardziej realizujący nasze interesy i łatwiej, powiedzmy, będzie w typowej sytuacji ścisnąć za pod podwykonawcę, generalnemu wykonawcy, niż chociażby faktora, który kupił taką wierzytelność i nie jest specjalnie pod wrażeniem tego, że jakiś tam lokalny wykonawca robót budowlanych działający jako generalny wykonawca chce mu się Postawić. Te zakazy sesji są bardzo powszechne. Wręcz można powiedzieć, że wpisały się w taki kanon typowych wzorków umownych różnego rodzaju. I skoro są tak powszechne, skoro ba wyraźnie, jednoznacznie zastrzega się, że sesja jest zakazana, to skąd ten mój pomysł, że nieszczególnie to zadziała? i skąd odwołanie się do Sądu Najwyższego. Zacznijmy od tego, że wskoczymy w kodeks cywilny, konkretnie w artykuł 514. A jeżeli nie chcesz wskoczyć, albo nieszczególnie możesz, to pozwolę, się, pozwolę sobie wyręczyć ci wyszukiwarkę. Gdybyś wskoczył, przeczytałbyś, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, że przelew może nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy, czyli tego, kto miałby sobie w drodze sesji przejąć dane pieniądze, tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu. Chyba, że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział. Czyli w największym uproszczeniu, jeżeli jakaś wierzytelność jest stwierdzona papierem, to na tym papierze musi znaleźć się informacja o zakazie sesji, żeby ten zakaz sesji był. Użyjmy słowa egzekwowalny, powiedzmy, czyli żeby, żeby był skuteczny. I tutaj wchodzi orzecznictwo, ponieważ cóż to jest to jest stwierdzenie pismem? Sąd Najwyższy już w 2009 roku, chociażby w wyroku, zauważył, że sytuacja ta stwierdzenia wierzytelności pismem ma miejsce nie tylko wtedy, gdy umowa, z której wynika wierzytelność, została zawarta w formie pisemnej, ale również wtedy, gdy istnienie wierzytelności zostało stwierdzone przez wystawienie faktur VAT. Czyli takim papierem nie musi być wcale umowa, musi być, może być nim również faktura. Jak najbardziej skuteczne. I te, ta myśl powtarza się i w wyrokach Sądu Najwyższego, i w wyrokach sądów apelacyjnych. I tutaj powoli docieramy już do klu problemu. Może nawet już chodzić ją po głowie, może właśnie już zaświeciła ci się ta lampeczka z napisem, jak banalnie obejść zakaz sesji. Bo wejdźmy w tą sytuację, kiedy mamy ten zakaz, o którym mówiłem, jak najbardziej w postanowieniach końcowych umowy jest. Ale na fakturach informacji o takim zakazie już nie ma, ponieważ ten dopisek na fakturach często jest wymagany i to widać. Wymagają już podmioty te, które albo miały okazję przejechać się na temacie, albo pogrzebały i wykryły ten problem, zanim stał się ich problemem, bo powstaje pytanie, co wtedy? Jeżeli w jednym papierze w umowie taka informacja jest, ale już w fakturze takiej informacji nie ma i dajmy na to, to właśnie ta faktura zostaje przedstawiona jako podstawa zbycia. Pójdźmy na przykład w scenariuszu, w którym jest podwykonawca, jest generalny wykonawca i podwykonawca celowo kombinuje, żeby obejść właśnie jakoś zakaz cesji. Doczytuję te wyroki, o których mówię i stwierdza, że dobra, to nie dopatrzyli mi tego, żebym musiał mieć w fakturze zakaz cesji wpisany. Nie mam, więc wystawię te faktury jako podstawę do sprzedaży tej wierzytelności mojej o zapłatę wynagrodzenia. I cyk poszło w ludzi. Dla takich sytuacji właśnie y, bardzo istotne jest inne orzeczenie Sądu Najwyższego z 2006 roku. I cóż w nim stwierdził Sąd Najwyższy? W przypadku istnienia kilku dokumentów stwierdzających istnienie w rzetelności zbytej w drodze przelewu, z których tylko część zawiera informację o zakazie dokonywania przelewu bez zgody dłużnika, ocena skuteczności tego zastrzeżenia... wymaga ustalenia w oparciu o jaki dokument wierzyciel wykazał wobec nabywcy wierzytelności i jej istnienie. Przetłumaczę na szybko na polski. Jeżeli mamy kilka papierów, z których wynika ta wierzytelność, czyli w tym przykładzie, o którym mówiłem właśnie, mamy zarówno umowę, która wskazuje na to, że zakaz sesji jest, jak i faktury, no, które takiej wzmianki nie zawierają. Czyli znowu mamy tylko część papierów z informacją o zakazie dokonywania. Co wtedy? Żeby ocenić, czy ten zakaz wiąże nabywcę, czy osobę pragnącą być tym nabywcą, trzeba stwierdzić, w oparciu o który papier on wykazywał nabywaną wierzytelność, czyli co zostało mu pokazane przez wierzyciela, tego, który chciał zbyć sobie swoje pieniądze, jako podstawa do ich transakcji. Idźmy dalej. Jeżeli dokument ten nie zawierał warunki o zakazie dokonywania przelewu, to paktum denoncedendo, oj przepraszam, popełniłem łacinę w podcaście, będzie bezskuteczny wobec nabywcy wierzytelności. Chyba, że nabywca wierzytelności w chwili przelewu o zastrzeżeniu tym wiedział. Czyli znowu, pobawię się w tłumacza z prawniczego na Polski. W moim przykładzie mamy tą fakturę bez wzmianki o zakazie. Czyli mamy ten dokument, o którym mówi Sąd Najwyższy, który nie zawierał wzmianki o zakazie dokonywania przelewu. Wtedy zakaz sesji, czyli tu, gdzie sąd popełnił łacinę paktum denoncedendo, jest nieskuteczny wobec nabywcy wierzytelności, no bo najzwyczajniej w świecie o tym nie wiedział. Chyba, że wiedział właśnie to, co wrzuca sąd jako istotne zastrzeżenie. No ale powiedzmy, że jeżeli jest układana układanka już na potrzeby przepchnięcia jakiejś wyżytelności, no to ten, który nabył, raczej nie będzie się śpieszył do przyznania co do tego, że wiedział, że skutecznie kupić nie mógł, bo po cóż by w ogóle ładował się w całą transakcję. Temat jest o tyle istotny, o tyle ważne jest to orzeczenie Sądu Najwyższego, że ono zapadło w ciekawym kontekście, w odniesieniu do faktora. I można by się zastanawiać, i tutaj taka była linia obrony, że no, słuchajcie, jeżeli mówimy o profesjonalistach, szczególnie o podmiocie, który zawodowo w ogóle zajmuje się takim obrotem, wierzytelnościami, no to można i trzeba od niego oczekiwać, że on weryfikuje, czy taki zakaz sesji jest i po prostu zażąda przedstawienia mu też umowy, a nie tylko gołej faktury. Ale nawet w przypadku faktora właśnie sąd najwyższy stwierdził, że nie, ten standard prawidłowego działania nie sięga tak daleko, że powinien dociekać faktor, przedstawić pełnego kompletu papierów, a co najmniej umowy, żeby zobaczyć, czy tam nie ma zakazu cesji. Więc możesz się domyślić, że jeżeli taki wniosek jest formułowany w odniesieniu do tak profesjonalnego podmiotu jak faktor, no to tym bardziej właśnie na poziomie gdzieś tam przepychania tej wierzytelności w obrocie mniej profesjonalnym, czyli nazwijmy to w cudzysłowie, pomiędzy mniej profesjonalnymi podmiotami, no to tym mniej skłonne będą sądy do przyjęcia, że trzeba było tutaj dociekać i wnikać, czy w umowie zakazu cesji nie ma. I to nawet potwierdza wprost sąd w tym wyroku, o którym mówię, pisząc, że ochrona nabywcy wierzytelności nie jest wyłączona, jeżeli pismo stwierdzające, Istnienie wierzytelności nie zawiera wzmianki o zastrzeżeniu zakazującym dokonania przelewu bez zgody dłużnika, ale o zastrzeżeniu tym nabywca wierzytelności mógł się dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności. Czyli tutaj sąd idzie w kierunku no, mocnej ochrony nabywców. Stwierdzają, że kupujecie, możecie w sumie brać kota w worku i trzeba was poklepać po pleckach i stwierdzać, że Nabywce kotów w worku przytulamy, chronimy, lubimy. W związku z tym będziemy chronić skuteczność jego nabycia. No Kłócić się można, ale od tego 2006 roku, kiedy to orzeczenie zostało wydane, odbijało się echem już kilkukrotnie w orzecznictwie, także można powiedzieć, że co najmniej częściowo się przyjęło. Dlatego jak widać, zakaz sesji to może być taka, no, Płot z ogromnymi dziurami, więc jeżeli nie chcesz doprowadzić do tego, że on będzie taką fasadową ochroną, to sam kontrakt to zdecydowanie za mało. Miejscem, w którym na pewno powinny się znaleźć też odpowiednie adnotacje co do zakazu sesji, są też faktury wystawiane przez wykonawcę robót, przez twojego kontrahenta. Chociaż idąc tak zupełnie w kierunku absurdalnych prób obejścia tego przypisu, jeżeli podejdziemy do tego w sposób taki bardzo przymykający oczy na kombinowanie, no to na upartego, jeżeli jestem wykonawcą i jeżeli mówimy o tym, że wierzytelność jest stwierdzona pismem, no to siadam po prostu, spisuję kawałek papieru, w którym napiszę, że mam taką wierzytelność, taką wierzytelność, taką wierzytelność i wierzytelność pismem stwierdzona jest daje ten kawałek papieru i przekazuje go drugiej stronie. No to takie sytuacje, chyba się zgodzimy, że nie powinny być miejsca, nie powinny być chronione, jako no, kombinowanie bardzo mocne, ale cóż, biorąc pod uwagę podpórkę tą orzeczniczą, powiedzmy, że nie jest zupełnie wyłączone, że komuś udałoby się przekonać sąd do takiego podejścia. W każdym razie, ten minimum bezpieczeństwa dla zapewnienia sobie Skuteczności tego powtarzalnego rozwiązania? Raz jeszcze, nie tylko umowa, ale też faktura. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.